0: Vor einer Woche gab es den ersten Punkt im ersten Spiel unter der Teil von Korko. Im ersten Heimspiel gab es gleich einen wichtigen und vielleicht auch etwas überraschenden Dreier gegen Gladbach. Unter der Woche gab es dann endlich auch noch die Bekanntgabe, wie es mit dem VfB 2 weitergeht, nämlich als reine U21. Es ist also weiterhin einiges los beim VfB und Grund genug für uns, nochmal, wie auch schon vor Wochenfrist, eine zweite kurze Brustring-Talk-Episode aufzunehmen. Dazu begrüße ich heute Hendrik und Jens. Hallo. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo.
1: Dann mache ich mal gleich weiter und bitte dich, Hendrik dich mal einfach kurz vorzustellen, wo bist du im Internet zu finden und wie bist du zum VfB gekommen?
2: Ja, ich gesagt, ja, mein Name ist Hendrik, wurde schon erwähnt. Ich komme aus der Nähe von Hoffenheim.
0: Uh. <lacht> ich gern, aber
2: äh, lässt sich leider nicht mehr meiden. Ähm, bin äh, zu finden noch in äh, Facebook, aber da bin ich eigentlich gar nicht mehr da, auch eigentlich nur privat da, ein paar Freunde, aber nicht wirklich ja, nehmen eigentlich auch keine Freundschaftsanfragen mehr an. Und ansonsten auf Instagram unter dem gleichen Namen, at Black7. Und zum VfB gekommen, ja, dazu gibt es keine wirkliche logische Erklärung, da ich zu dem Zeitpunkt NRW gewohnt habe, bei Krefeld, das heißt irgendwie eher so im Ruhrgebiet, bei Gladbach, Duisburg, äh, was da noch alles so rumliegt, ähm, war ungefähr 2005. Und äh, war erst nur sympathisant und das hat sich dann irgendwie so entwickelt zum, ja, zum richtigen Fan, was natürlich dann in der Meisterschaft 2007 äh, ja, sich gelohnt hat, so kurzfristig Fan zu werden. Und ähm, im Nachhinein ja, seitdem treu geblieben und mittlerweile Mitglied Besitzer. ja und auch in der Nähe wohnhaft. Genau, Gut. Dann gehen wir doch gleich weiter, da wir heute am Sonntagabend
1: aufnehmen, liegt das Spiel gegen Gladbach erst ein paar Stunden zurück und nun vielleicht euer Eindruck zum Spiel heute. Vielleicht Hendrik, wenn du gerade mal einsteigst.
2: Ja, also ich war im Stadion heute. Prinzipiell Ergebnis natürlich sehr gut. Ich habe mir vorhin nochmal die Statistiken angeguckt und da gesehen, dass da eigentlich alles gegen uns spricht, außer die Defensivarbeit. Ja, vom Spiel her was, was immer das Problem ist, was ich auch nicht so ganz verstehe, warum wir es nicht hinkriegen, mehr als ein Tor zu schießen. Und somit diesmal seit der fünften Minute ähm, ja, uns da durchzittern müssen. Ähm, wobei, ja, also ich fand, da Gladbach auch sehr schwach war, haben wir das eigentlich ganz gut gemacht. Wie gesagt, das zweite Tor wäre ganz schön gewesen zu irgendeinem Zeitpunkt, aber ähm, im Prinzip insgesamt drei Punkte. Nicht eingeplante drei Punkte, weil gegen das muss man nicht unbedingt gewinnen, denke ich. Und von dem war eigentlich zufrieden.
0: Wo ich wollte auch gerade sein ja, also eigentlich ist es ja wirklich. Ähm wenn man es jetzt so vor den, vor den letzten Spielen gesagt hätte, ich meine klar, Gladbach hat gerade jetzt auch nicht die stärkste Phase zugegeben, ja. aber ähm, das wären jetzt unb nicht unbedingt Punkte gewesen, mit denen ich gerechnet hätte. Also ähm, so höchste so so Gefühle wäre, ja, gefühlt wäre ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, das Punkt wäre gut, ist, wär, wäre gegen Gladbach eigentlich schon ganz gut. Und so gesehen sind die überraschend, aber ähm, natürlich sehr positiv oder sehr gut. Ja, zumal,
2: ähm, zumal wir normalerweise ja auch dann die Gegner sind, wenn Gegner in der nicht so guten Phase sind, dass wir die da auch mal wieder rausholen.
0: Das passiert das leider oft. Das nicht passiert ist. Ja. ja. Und es war also ähm, nochmal, also das, das Tor, wenn man das, das Tor allein sieht, ich habe es jetzt vorhin nochmal angeguckt, einfach noch ein, zwei Mal, das war wirklich toll herausgespielt und ja. es war von Ginzek auch natürlich echt, also richtig schön auch vollendet. Also wenn, ja. das, wenn das du noch mal anguckst, das dir nochmal anguckst, du musst mir echt sagen, okay, das war wirklich ein schön rausgespieltes Tor, es war gut vollendet und dann aber ist natürlich wirklich das, wie du auch schon gesagt hast, leider ist es halt bei dem einen Tor geblieben, was es vor allem in der zweiten Halbzeit dann natürlich wieder sehr zu einer zittrigen und äh, ja, spannenden Angelegenheit gemacht hat wie, wie die drei Punkte dann halt wieder irgendwie über, über die Zeit zu retten sind. Ja. Es hat zum Glück funktioniert, Das hat dieses Jahr schon relativ oft relativ gut funktioniert, dass wir ähm, so knappe Spiele eigentlich äh, irgendwie noch durchgekriegt haben. Es gab ja einige gerade 1-0, äh, 2-1, irgendwas in der Richtung und die die dann noch irgendwie durchbekommen haben. Das ist eigentlich recht erstaunlich ja. und da äh, eben auch wirklich positiv hervorzuheben, auch äh, wenn es natürlich nicht immer hundertprozentig gut aussieht, aber generell steht, egal ob jetzt unter Wolf oder unter Coco, die, die äh, Defensive steht relativ gut. Überraschenderweise heute Badstuber nicht von Anfang an, obwohl er fit war. Aber das hat, hatte ja Korkut schon so ein bisschen, fand ich, in der, in der Pressekonferenz ja angedeutet, dass äh, der vermutlich, also dass er jetzt keine Einsatz garantiert, was ich auch okay finde. Ja,
2: zumal er Ende des Jahres vermutlich sowieso wieder seinen Hut nimmt.
0: Genau, also wenn, wenn, wenn man... So. Ja, es ist nicht unwahrscheinlich. Also, ja. wenn, wenn du das im Hintergrund nimmst und sagst, okay, ich will halt halbwegs dann eine, eine, eine eingespielte Abwehr vielleicht haben, mit der ich dann vielleicht auch nächstes, nächste Saison noch weiter planen kann, und spricht da nichts dagegen. Die haben es jetzt nicht unbedingt schlecht gemacht, die Jungs. Also, ja, das, ja. das, das war echt okay.
1: In der Punkt, dass Korkut auch kein Freund davon ist, Pavar auf rechts hinten zu stellen und dann bleibt halt die Alternative in der Innenverteidigung, dass zwei Leute, also Kaminski und Bad Stuhl in dem Fall heute draußen sitzen. Und Wobei halt heute wieder weg, weg auf rechts. Ja, ich sag ja, aber wie gesagt, Pavar, Pava
2: will, will er wohl nicht als, als Rechtsverteidiger trinken. Ist ja auch vernünftig so, also ich finde ihn da auch verschwendet, ich
0: finde ihn da in der Mitte ja. besser. Ja, aber auf jeden Fall... Das ist, wenn man heute Schwachstellen ansprechen müsste, dann waren es leider mal wieder unsere zwei Altbekannten, also, ja, ja. also du, du fragst dich halt echt, ja, was, was macht der Mann eigentlich beruflich? Naja, ja. also ist schon. Ich, ist,
2: ich weiß es ja eigentlich ist, nicht. Ich, ich habe ja immer versucht, relativ <lacht> das Ganze noch positiv zu sehen, aber heute wieder im Stadion, da, man weiß es einfach nicht, was der da teilweise macht. Aber bei Beck kommt im Moment alles
1: zusammen. Also An dieser oder an seine Verfassung oder an seine Qualität, die man in Hoffenheim damals auch hatte, war da zur Zeit in Istanbul jetzt teilweise. Da kommt er erstens überhaupt nicht mehr ran und zweitens im Moment das Gefühl, also totales Formtier, da geht wirklich, da klappt ja keine Ballannahme mehr im Moment. Das ist wirklich ganz schwer. Aber es gibt halt keine Alternative im Kader, das ist, ja. das ist echt übel. Ja. Vielleicht der Einzige, wo jetzt noch so eine Perspektive, vielleicht Zimmermann, aber ist für mich eigentlich auch kein Rechtsverteidiger mit Bundesliga-Niveau. Also echt schwierig.
0: Ja, ich wollte, wollte euch nämlich auch gerade gefragt haben, was haben wir denn für eine Alternative? Und das ist, wie Henrik vorhin auch schon gesagt hat, die, die, die Optionen oder was ihr gerade gesagt habt, was, was um, Kokut ja nicht will, ist, ist Pavard auf der Position zu, 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 setzen, zu setzen. Und dann hast du ja eigentlich keine Option mehr. Also und das ist halt echt, das ist echt bitter. Und da musst du halt echt sagen, da ist dann in, in der Winter. Transferphase hat echt was schiefgegangen, dass du auf einen formschwachen, verunsicherten Back, dass der quasi eine Einsatzgarantie hat. Das, das ist echt, eine bittere Nummer, weil ich sag mal so, das musst du eigentlich als, als Gegner musst du sagen, okay, hallo, guck mal hier Back auf der Seite, lass, lass einfach da drüber laufen, das wird schon gut gehen. Also, weil ja, ich glaube, das haben
2: teilweise sogar gemacht. Also ja, das genau. In der zweiten Hälfte,
0: ja. Ich fand schon, dass der, dass es öfters äh, über seine Seite kam und. Ach. Mir kraut es da halt bei etwas stärkeren Mannschaften. Ja. Ja. Also wie gesagt, Gladbach hat, ich meine, die haben schon ein paar Dinger liegen lassen, fand ich. Mhm. Also du sagst, da kann man auch mal ein Tor draus machen. Also zum Glück waren die heute halt auch nicht so offensiv stark. Ja. Aber ähm, ja, da gegen eine etwas stärkere Mannschaft mit Beck auf den Außen- oder Augo, puh.
2: Ja, das ist halt Und Aogo ging heute sogar größtenteils. Aber er hatte auch wieder seine ja, Phasen wo man ja, das gleiche Zeugnis ausstellen kann wie Beck. Obwohl ich
1: Ogo heute oder auch in Wolfsburg eigentlich schon auf der 6 auf der jetzt gerade mal, gar nicht mal so schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, da, einfach, da spielt er besser, als sein Ruf im Moment vielleicht ist.
0: Also, ja, also für seine Verhältnisse ist es schon ganz gut. Ja, <lacht> gut.
1: Und der Einzige, gut. Und sein einzig wirklich oder richtig guter Seitenwechsel heute, den hat leider Beck nicht ganz verarbeiten können. Das war dann etwas traurig. Ja.
0: Was sagt ihr Aber zu unserem Doc? Ich
2: halt halt auch nicht leichter macht, wenn äh, bei jeder Ballberührung quasi von das Rauen durchs Stadion geht. Und ja, Mann, das äh, ist schwierig. Baut sich also
0: auf, ja. Also ich finde, da sollte man und, ähm, auch das, das finde ich immer einfach sehr, sehr wichtig. Weil während dem Spiel äh, wird kein Spieler, wird die Mannschaft einfach nicht irgendwie angepfiffen oder ausgeputzt, das geht einfach nicht. Das kannst du danach meinetwegen machen, ja, wenn nach 90 Minuten alles scheiße war, dann kannst du deinen Frust rauslassen, aber bitte doch nicht während den 90 Minuten und das ist egal, ob das jetzt Back Aogo oder wer auch immer ist, ja, das geht ja, einfach das nicht. nicht, weil damit verunsicherst wie du gesagt hast, damit verunsicherst du die Leute.
1: Das bringt ja nichts, also ähm, ich habe hab fast das dran. mir, tut der Kerl im Moment fast ein bisschen leid, weil ja. Ich glaube aber nicht, dass er mit Absicht die Bälle da wegspringen lässt, oder die schwersten Der kann eigentlich. Also das, das will ich jetzt ja. niemand unterstellen, der, oh, der generell nee. auf dem Platz steht. Da, da geht einfach im Moment irgendwie nichts zusammen. Das ist ganz ja. schwierig. Ich glaube auch für ihn ganz persönlich eine schwierige Situation. ist, ist ja auch Profi ja. genug, um das wahrzunehmen, dass es halt nicht läuft bei ihm persönlich im Moment.
0: Ja, und das ist halt wirklich. Ihm würde wahrscheinlich eine Pause gut tun, aber du, du kannst ihm die Pause nicht geben, Was? weil ja, das Ich hatte vorhin gerade schon ähm, die Frage ange angesprochen oder gerade äh, versucht einzuwerfen und dann waren wir doch noch bei Beck. Ähm, ja. Wie fandet ihr unseren Doppelsturm?
2: Ich war positiv äh, überrascht. Also nicht überrascht, aber ich, die, ich sag mal, die erste Halbzeit zumindest, haben die das echt gut gemacht da vorne. Ähm, irgendwann merkt man dann beim Ginzak immer, dass da so die Laufbereitschaft ein bisschen zurückgeht, hatte ich heute das Gefühl. Aber im Prinzip, die beiden da vorne drin, kommt immer natürlich auf die gegnerische Abwehr ein bisschen an. Aber die haben das nicht, nicht schlecht gemacht. Also auf jeden Fall besser als dieser Einmannsturm Und äh, ja, wo dann auf die Flanken quasi angewiesen ist von außen, die aber nicht vernünftig kommen. Ja,
1: Gerade so in den ersten 25 Minuten, sagen wir auch gut die Gladbacher immer wieder angelaufen, dann Sippel zwei, dreimal auch gut in ja. der Druck gesetzt und so Ballverluste erzwungen und aus das Tor ist ja mehr oder weniger aus einer Gegenpressing-Situation entstanden gleich am Anfang. Also da hat es gut funktioniert und sonst muss man sagen, gut, gerade in der zweiten Halbzeit, dann war es natürlich schwierig, da hatten sie ja quasi überhaupt keine Unterstützung mehr, vor allem nach den defensiven Wechseln dann, da war es sicher für beide schwierig vorne, dann ist für mich... Gomez war nach der, der bessere dann in der zweiten Halbzeit, da ist Ginchek doch einiges oder einige ziemlich abgefallen, finde ich.
0: Ja. Aber Was mich überrascht hat, dass er ihn nicht rausgenommen hat, weil der war gefühlt echt blatt. Also, ja, da also ging blatt. Nicht mehr. Wann, wann
2: hat er das letzte Spiel vor 90 Minuten gemacht? Richtig.
0: Lange, ja. Richtig.
1: Ja. ja, also also Mangala dann für. Oder als er Tommy rausgenommen hätte, hätte ich sicher Ginchek rausgenommen, aber ich glaube, weil der Kopfball stärke drin behalten, weiß ich nicht. Da hätte ich Tommy erst so noch als Verbindungsspieler auf den Konter dann vielleicht nochmal, weil da ging er eigentlich gar nichts mehr.
2: Aber ja, wobei Ginsek auch oft hinter Gentner noch gespielt hat. Richtig. In ja. der letzten letzte Viertelstunde, ja. Klar, Ginsek hatte dann quasi im rechten,
1: fast im rechten zentralen Mittelfeld teilweise gespielt gegen dabei. Ja.
0: Bei, bei Tommy äh, ich, oder finde ich sehr schön, wenn du überlegst, das ist sein zweites Spiel jetzt gewesen. Der äh, Hat sich sehr gut ins Team oder in die Mannschaft eingefügt, finde ich. Also das, ähm, ist, das ist definitiv eine, eine positive Überraschung, also weil ich glaube, beide Verpflichtungen haben sehr, sehr viele gedacht, puh, was sollen wir mit dem? Der, der wird okay. uns nichts bringen. Ja, der, ich meine, er war ja da auch noch angeschlagen oder war, hat er ja noch seine Verletzungen gehabt. Aber ähm, ich denke, da dürfte sich auch bei einigen so die, die Meinung ein bisschen gewandelt haben.
1: Er geht fast so ein bisschen, so ein Stück weit vorne weg, finde ich im Moment, also ja, klar ist es erst sein zweites Spiel, aber in Wolfsburg eigentlich so einer der aktivsten mhm. aus seine Ecken sind. Gut, heute gab es nur eine im Spiel, aber in Wolfsburg aus also seine Ecken waren vernünftig. Ist deutlich positive Überraschung und ist jetzt schon so ein Stück weit an Akolo und Donis vielleicht sogar intern vorbeigezogen. Urteil ist jetzt natürlich zu früh nach zwei Spielen, aber
2: auf jeden Fall lässt es hoffen. Ja, also die Körpersprache stimmt auf jeden Fall bei ihm. Und das Engagement, ich hoffe ja nicht, dass er irgendwann von den anderen wieder mitgerissen wird und sich da vielleicht irgendwo demoralisieren lässt, aber derzeit
0: ähm, passt es. Das, das wollte ich gerade eben auch nicht sagen. Wir kennen, wir kennen das oft, wenn die motivierten ähm, Neuverpflichtungen kommen und die da ein paar Spiele schon auf, später auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Also, jetzt mach mal nicht so viel Hektik hier. Das genau. Ist, jetzt entspann dich mal, das ist viel ja. zu stressig hier.
1: Na, wie gesagt, da muss, man, man, muss man, hat man im VfP genug leidvolle Erfahrungen gemacht, da muss man echt abwarten. Ja, es, gab, es gab schon einiges solche Spiele, wo man sich nach drei, vier Spielen gedacht hat, ja, könnte, könnte eine richtig sinnvolle Verstärkung für längere Zeit sein. Und dann kam da nicht mehr viel, aber hoffen wir mal als Gegenteil.
2: Die Hoffnung ist immer da.
0: Wie fandet ihr es stimmungstechnisch heute?
2: Ich Mm, gut, gut, doch. Also, die zweite Halbzeit ein bisschen ähm, weniger, aber sonst ähm, fand ich es doch gewohnt gut, sag ich mal.
1: Also, es war jetzt von, der Eindruck von mir selber aus der Kurve: jetzt nicht schlechter, nicht besser als gegen Hertha oder gegen Schalke. Jetzt mal so die Spiele, sagen wir in der Hinrunde, die Heimspiele. Sicher nicht, nicht euphorisch,
2: aber doch recht gute Stimmung. Keine Laola-Wellen, aber
0: die Stimmung war ja. da. Ja, gut, ich glaube, dafür ist einfach zu viel passiert. Und, und, und da, da muss auch noch deutlich mehr passieren als ein zwar überraschender Sieg gegen Gladbach, aber ich glaube, bis da mal wieder Laola irgendwann oder die volle Euphorie durchs Stadion geht, da muss. Äh, da
2: das wäre auch Fehler am Platz, der sein.
0: Genau, absolut. Das, das wäre auch echt ja. nicht gerechtfertigt, da jetzt irgendwie in große Feierlichkeiten auszubrechen, weil das war, das waren wichtige drei Punkte, wir haben 24 Punkte. Das ist gut. Ja, das ist ja. definitiv gut. Und wenn du halt auf das Restprogramm guckst, vor allem auf die letzten Spiele, dann weißt du einfach, dass du die Punkte schnell und zügig holen musst, weil äh, in den letzten Spieltagen solltest du nicht mehr mit allzu viel rechnen.
2: Ja, ich glaube, die letzten vier, fünf kannst du fast, wenn nicht irgendwas äh, Wunderbares passiert, streichen.
1: Punkt. Mhm. Na gut, es sind mhm. dann die zwei Heimspiele gegen Hannover, Bremen. Bevor dann, bevor dann, die den letzten drei Spiele anstehen, also da ist du sicher nochmal die Möglichkeit zu punkten, aber mhm. sagen wir mal, vor den letzten drei Spielen, ich glaube in Leverkusen gegen Hoffenheim und dann in München, also das sollte man jetzt nicht mehr auf sechs Punkte angewiesen sein. Ja. Weil dann dürfte es Bei Hoffenheim werden.
2: zu Hause sehe ich noch vielleicht eine Chance. Das ist klar, ja. Zeit. Aber aber sagen, das nur lange hin. Ja.
1: Sagen wir mal, jetzt das Heimspiel gegen Bremen, so drei Spieltage vor Schluss, da sollte man vielleicht jetzt nicht punktgleich mit dem Relegationsplatz dastehen, weil sonst das dürfte muss es schwierig nicht. werden.
0: Aber das sind halt die wirklich ganz wichtigen Spiele gegen, gegen die direkten Konkurrenten. Also das sind halt die, wo die Punkte her müssen. Und da haben wir uns schon mit Mainz echt selten dämlich angestellt, weil wenn du siehst, sie haben Mainz hat glaube ich den letzten letzten zehn oder elf Pflichtspielen, die haben zwei Spiele gewonnen: DFB Pokal, Bundesliga gegen uns. Und das ist halt echt. Das, das schmerzt schon noch immer, weil du denkst, also das ist wirklich unnötig. Und, weil die kriegen sonst echt nicht viel auf die Kette. Ja. Dann gab es ja eben die Woche auch noch, weil, wie gesagt, irgendwie ist ja aktuell beim VfB echt richtig, richtig viel los, ähm, die lang erwartete Entscheidung, wie es im Nachwuchsbereich, wie es mit dem mit VfB 2 weitergeht. Und ich denke, die Entscheidung war überraschend, weil viele hatten wirklich, denke ich, mit der Abmeldung gerechnet, also so, mhm. wie sich das auch entwickelt hat. Aber aus also der U23 mit eben ein paar Zusatzspielern, die, die älter sind, die erfahrenen, ähm, es wird eine U21 und es soll eine reine U21 werden. Und Thomas hittersberger wird auch noch Direktor von dem Nachleistungszentrum. Mark Hindler wird neuer Trainer in der neuen Saison. Andreas Hinkel wird ähm, seine, seine Trainerausbildung machen. Ich denke, das Ergebnis, wie gesagt, hat viele überrascht, positiv überrascht. Und ich denke, es ist nicht die schlechteste Lösung. Aber es ist natürlich eine Frage, musste das so Leider von der Kommunikation musste das so relativ unglücklich laufen, weil äh, es einfach für, für, für Trainer. Äh, Hinkes hat es selber gesagt, also er hätte gerne etwas früher eine Entscheidung gehabt, also hat er kurz davor gesagt. Und natürlich auch für die Spieler, weil ja einige gewechselt sind, weil sie einfach gesagt haben, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das war wahrscheinlich so der unglückliche Part in dem Teil. Das, ja,
1: das ist auf jeden Fall.
0: Hat, also. ja, das, Hendrik macht du ja. Also, äh,
2: also definitiv der, der unglücklichste Part an dieser ganzen Geschichte ist äh, die Kommunikation im Vorfeld gewesen. Was jetzt äh, daraus wird, Prognosen ist natürlich immer schwierig, aber ich denke auch, dass das so ähm, vom Gefühl her die beste und sinnvollste Lösung ist. Ja, was daraus wird, wird man sehen, was die Herren da oben draus machen. Aber auch mit äh, Hitzelsberger als Direktor und so denke ich einfach mal, dass das schon was geben kann.
0: Spannend wird halt auf jeden Fall zu sehen, wie lange geben sie den Ganzen ähm, Zeit. Also das heißt, weil ich denke, ein Abstieg, also jetzt ein weiterer Abstieg wäre echt hart. Ja. Ähm Du solltest gut. auf jeden Fall in der Regionalliga bleiben, weil sonst, sonst brauchst du, du brauchst halt die relativ guten Jugendjungs, die brauchst du dann nicht irgendwo in der Oberliga zu parken, also das, ist, das, das hilft dann wirklich nicht mehr weiter. Genau. Ich bin äh, echt gespannt, ich meine, der VfB 2 hat, hat heute auch gewonnen, und das ist schon mal echt gut. Ich hoffe einfach, dass die es passen, da drin zu bleiben und das ist natürlich dann für die für die Spieler ist das echt, äh, also quasi mit einer rhein U21 in der Regionalliga oder ich weiß nicht, was die Ziele sind, ob sie schon sagen, wir wollen eigentlich auch irgendwann mal wieder hoch, ähm, dazu bestehen, dass ist schon eigentlich ist ganz gut. Die kritischen Stimmen, und ja weiterhin, naja, ein Spieler, der es mit, mit 18, 19 nicht geschafft hat, in, in die erste Mannschaft aufzurücken, der braucht diesen Zwischenschritt nicht. Das ist immer, ja, pro kontra kann, kann richtig sein, kann es gibt natürlich wahrscheinlich ein paar Ausnahmen, die einfach einen Ticken länger bleiben. Aber ich denke, dieser Zwischenweg, wie gesagt, ist eigentlich ganz gut gewählt.
1: auch. Ja. Ja. Also ich, gerade, ich, ich bin ja mal gespannt, wie, wie die Umsetzung dann tatsächlich laufen wird, weil man sich das ja, sagen wir mal, die, das ist ja eine interne Vorgabe mit der U21 dann zu agieren, weil das natürlich sicher dann auch in den, nach Abschluss der jeweiligen Runden, dann einmal das, ist, ja, das ist relativ... Man muss ja quasi, oder man ist ja gezwungen, regelmäßig eine neue Mannschaft zu formen, dann, weil wir mit der Einschränkung sozusagen U21, wenn du die dann konsequent einhalten willst, musst du die Spieler ja dann, entweder schaffen sie dann den Aufstieg in die erste Mannschaft oder sie müssen dann konsequent den Verein verlassen, auch wie die Vertragsgestaltung dann läuft, da bin ich echt mal gespannt.
0: Ja, du hast recht, ich meine, klar, wenn es wirklich halt ganz klar, die Uhr 21 ist, dann hast du die Spieler äh, maximal ja, zwei Jahre, gesagt, zwei, drei Jahre.
1: Gerade was die Gestaltung halt angeht, wenn die, die Jungs dann aus der A-Jugend rauskommen, sagen wir, sind sie 18, 19 und da musst du ja so die, die Fragen, die sich dann stellen, das ist im, im zweiten Schritt, wie gestaltest du es dann, weil wenn du es wirklich konsequent durchziehen willst, oder man sagt dann, Gut, der Spieler ist jetzt 22, 23, wir, wir haben vielleicht noch Hoffnung oder ja, bleibt da noch, aber ist halt die Frage, ob das internal wirklich ganz konsequent umsetzt oder ob das halt, sagen wir mal, U21 heißt, aber die, die Rahmenbedingungen dann etwas gedehnt werden können oder die Voraussetzungen für Spieler, die im Team sind.
0: Es müssen es eigentlich konsequent sein, machen, weil sonst, sonst machen sie ja das Ganze, sonst verwessen sie es ja schon wieder. Ja. Und ich glaube, glaub, die, die Grundidee ist schon zu sagen, okay, ähm, bei denen, wo wir uns halt vielleicht noch nicht ganz sicher sind, wo man denkt, Mensch, das könnte vielleicht noch was werden, dann hast du ein, zwei Jahre um, dann weißt du, okay, das wird oder das wird nicht. Und ich glaube, dann, dann wird es relativ klar sein, okay, du bist aus der ähm, A-Jugend gekommen, aus der U19 gekommen und du hast noch ein, zwei Jahre dort geklickt das wird einfach 100 Brunnen nichts mit dir. Und ich, ich denke, diese Spieler werden alle ähm, gut unterkommen bei anderen Vereinen. Also Die sind gut ausgebildet worden beim VfB. Ja, die haben, die haben eine, gute, ja, wie gesagt, eine gute Ausbildung genossen. Und ich denke, die, die werden alle dann in Regionalliga oder dritte Liga unterkommen. Das heißt, für die, die es nicht reicht, der Sprung nicht reicht. Also so gesehen, denke ich, ist das auch für die Spieler hoffentlich ein gangbarer Weg. Eben junge Talente, das ist ja generell die Frage, aktuell zum VfB zu kommen. Spielt in der Jugend bei uns, was hast du danach? Danach hast du eine Uhr 21. Ist, ist das für junge Spieler, wo die sagen, es ist eine Option oder das, das, das würde mich mal wirklich aus, aus, aus dem Mund von so einem jungen Spieler interessieren? Sagen die für, für die, ja, das ist eigentlich, finden sie eine gute Idee oder finden sie eine schöne Sache oder ist das für die eher, naja, an sich ehrlich gesagt, das braucht man nicht, weil entweder ich pack's oder ich pack's nicht. Das würde mich echt mal aus, aus Sicht von so einem Jugendspieler interessieren.
2: Ich glaube, das ist auch sehr typisch abhängig von den Spielern her, ob die überhaupt manche so weit in die Zukunft gucken schon oder planen oder ob die erstmal sagen, gut, das nehme ich jetzt erstmal mit und was dann in zwei, drei Jahren ist, interessiert mich noch nicht. Kann natürlich auch sein. Gibt ja immer die und die Typen.
1: Die Frage ist halt, halt wenn du jetzt mit Ambitionen aus der Jugend kommst, ob dann Regionalliga, ob das, ob das die richtige Bühne ist, um sich da weiterzuentwickeln, ist die, ist die Frage. Ich denke mal, diese U21 wird vor allem für Spieler, geeignet sein, die halt aus der A-Jugend kommen und den vielleicht zum Sprung einfach dieser, der Weg zum Profi, vielleicht diese Erfahrung noch ein Stück weit fehlt, die nicht direkt aus dem Jugendbereich den Sprung schaffen in die erste Mannschaft und so vielleicht mit ein, zwei Jahren Erfahrung Regionalliga gegen Profimannschaften dann vielleicht auch körperlich noch zulegen oder einfach von der Spielintelligenz, je nachdem und dann vielleicht noch so im nach, Nachhinein den Sprung dann hochschaffen denk mal die, diese ganz ambitionierten Jungs die aus der A Jugend hochkommen, die werden diesen Zwischenschritt wohl nicht machen. Muss man abwarten, wie sich das ja. entwickelt.
0: Und in der Regel die ganz guten auch nicht benötigen, das ist ja wirklich das Thema. Das meine also, ja. Wer wirklich wer wirklich ein richtig richtig guter ist, der wird den Sprung, der wird in die erste Mannschaft springen und Deswegen meine ich, es wird, das wird echt interessant zu sehen, wie, ob das eben überhaupt ein Anreiz für die ist oder ob dann wirklich das Ziel sein muss, okay, wir müssen irgendwie halt wieder in die dritte Liga hoch. Weil dann ist natürlich schon, da, da hast du schon nochmal als Jugendspieler, wenn es okay, dritte Liga ist, ich, ich glaube, es ist schon noch mal, das ist schon nochmal eine andere, andere Aussage oder eine andere Chance, wenn du sagst, du kannst dich dort präsentieren oder du präsentierst dich halt in der Regionalliga.
2: Ja, klar. Wobei. Anreiz ja, denke ich mal, auf jeden Fall, ja.
0: Wobei fairerweise mit nach 1 U21 aufzusteigen, das ist, glaube ich, schon echt eine sehr sportliche Angelegenheit.
2: Sich, sich dann zu halten für alle.
0: Ja.
1: Also das, das sehe ich fast fast nicht möglich. an. Also die dritte Liga ist im, im Moment zumindest oder seit eigentlich einigen Jahren, vor allem der obere Teil der dritten Liga, so nah an der zweiten Liga dran, was man immer wieder daran sieht, dass die Aufsteiger oft direkt in der zweiten Liga oben wieder mitspielen. Hm. Also das das sehe ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. und Gerade weil wir im letzten Jahr jetzt auch in der U19 nicht die überragenden Jahrgänge hatten, wo du jetzt sagen kannst, da ist noch eine zweite, eine zweite Reihe oder sagen wir mal sieben, acht Spieler, die dann der U21 ein Gerüst geben können, damit es reichen könnte für einen Aufstieg in die dritte Liga. also Das, das dürfte schwierig werden. Aber klar, Regionalliga ist Grundvoraussetzung. Wenn du in die Oberliga absteigst, dann kannst du das Projekt eigentlich beenden, weil das der, der Sprung oder der Abstand ist dann so groß in dem Profibereich, genau. dass ja. das ist dann nicht mehr tragbar ist. So also Regionalliga Man fängt es ja den. schon an, dass im Man unteren Drittel eigentlich viele, viele Mannschaften nicht mehr mit Vollprofis spielen. Jetzt wie gerade heute der Gegner Völkling von der zweiten Mannschaft. Also da ist in der Mannschaft kaum einer Vollzeitprofi. Und also der, der Sprung ist von der Regionalliga schon groß Richtung Bundesliga. Von der Oberliga also völlig illusorisch.
0: Ja, und ja, also dann, ja. Genau, dann, ich, dann, dann brauchst du es definitiv nicht mehr, weil das ist dann wirklich für keinen Jungen mehr ein Anreiz. Also da, ähm, da finden die echt alle bessere Sachen unterzukommen um Also ich, ich denke, ja. die Frage wird wirklich sein, wie, wie kannst du die Jungs halten? Also wenn sie sagen, okay, ähm, bleib doch noch bitte, bitte ein bisschen beim VfB. Ähm, oder wenn die dann halt auch schon äh, Angebote von einem Drittligisten oder so kommen, glaube ich, das ist halt immer noch deutlich interessanter. Ja, als dann in der Regionalliga beim VfB zu bleiben. Also es ist wirklich Entscheidung, wie gesagt, per se, se finde ich gut. Interessant wird es wirklich, wie es dann umgesetzt wird und, und ob es sich dann auch wirklich aufgeht, also ob der Plan sich aufge äh, aufgeht, den sie sich da gedacht haben.
1: Es ja. wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, weil wie gesagt, ich hoffe eigentlich, dass es schon vielleicht, wenn ein oder anderen, was ich gerade vorher gesagt habe, nochmal dieses Sprungbrett einfach oder dieses verzögerte Sprungbrett so ein bisschen ist, so ein, zwei Jahre noch Erfahrung sammeln im Profibereich und dann doch noch den Sprung schaffen. Weil sicher es gibt sicher Spieler, die, die diese, diesen, diesen direkten Schritt von der U19 zu den Profishof in die Bundesliga nicht immer schaffen. Die dann heute halt, wir haben ja jetzt genug Beispiele im Moment, wenn man unsere Leihspiele anguckt, die wir verlieren haben. Da sind ja viele solche Fälle dabei, so ein ungehene oder je nachdem, die halt einfach diesen Sprung nicht geschafft haben. Vielleicht hat man mit den mhm. bei solchen Spielern dann die Möglichkeit, über die U21 da nochmal ein bisschen nachzusteuern und die so wieder ranzuführen.
0: Die doch noch ranzuführen, ja. Es wäre ja schön, wenn es funktioniert, weil wie gesagt, der VfB ist ja auch, ich meine, da ist die gerade die, die, zweite Mannschaft hat so eine gewisse Tradition einfach auch bei uns. So gesehen finde ich find ich schön, dass man, dass man zumindest zumindest nochmal versucht, das irgendwie mhm. zu lösen oder oder also einfach nochmal dem Ganzen nochmal eine Chance gibt. Aber ich denke, ähm, da wird es auch interne Vorge Vorgabe geben, ähm, wie lange wird das jetzt mit in der neuen Konstellation ausprobiert, wie lange man das testet, wenn es dann halt eben nicht funktioniert oder wirklich noch ähm, im schlimmsten Fall der Abstieg kommen würde, ich glaube, dann, dann ist es wirklich erledigt.
2: Dann ist es im Endeffekt nur Geldverbrennerei, wenn genau. wir in Oberliga sind oder, oder was auch immer dann
0: passiert. Ja, und so schnell... Ist eine halbe Stunde rum. <lacht> ja, ich kann mich schon mal auf die Uhr gucken. Und äh, wir haben auch gesagt, wir machen es heute auch wieder kurz. Aber ich denke, wir haben eigentlich äh, sowohl das Spiel als jetzt auch VfB 2 besprochen. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Äh, ob wir noch öfters mal eine spontane halbstündige Aktion machen oder ob wir irgendwann wieder äh, zum normalen Rhythmus zurückkehren. Aber ja, der VfB hält uns gerade wirklich ein bisschen auf Trab. Mhm. Einerseits schön, man hat viel, viel Diskussionsbedarf, aber ähm, so ein bisschen Ruhe wird uns, glaube ich, allen ganz gut tun. Okay, ein bisschen drauf verzichten, das stimmt, ja. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, erstmal vielen Dank, dass du dir vom Hotel aus kurz Zeit genommen hast für uns. Äh, Gerne, sehr schön. Was. Und ähm, ich, wir werden in den Shownotes noch eine Geschichte verlinken. Ihr habt das habt Wahrscheinlich die meisten werden es bis dahin eh schon gesehen haben. Es gibt äh, auf Sportschau in der Mediathek von der ARD äh, eine Dokumentation über die Ultras, wo eben auch äh, das Kommando Cannstatt mit dabei war. Äh, auf jeden Fall eine empfehlenswerte Geschichte. Guckt da auf jeden Fall rein. Wir werden es in die Shownotes mit reinpacken. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Zuhören und äh, einen schönen Abend bzw. eine gute Woche wünsche ich euch.
2: Danke für die Einladung nochmal und auch einen schönen Abend noch an alle. Macht's gut. Danke.
0: Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.